0: Lewa ręka ciągnie w lewo, prawa ręka ciągnie w prawo. Skupić naraz obie ręce nie jest taką prostą sprawą. Dzień dobry. Dobra, żartowałam się, maneczko. Muszę wam powiedzieć, że wymordowało mnie korpo przez ostatnie tygodnie. Oj, wymordowało i to jeszcze jak. Jezusiczku, szok. Już sama nie wiem, czy to wina letniego przesilenia, czy mojej głęboko zakorzenionej nienawiści do korpo, ale zaszła tutaj jakaś reakcja, jakieś sprzężenie zwrotne, i proszę Państwa, odkryłam glitch w systemie. Moim systemie. A wydarzyło się to podczas kola. I tak oto ostatnie tygodnie upłynęły mi pod maksymą. Ola twierdzi, że korpo śmierdzi. Akumulacja koli głowę ci rozpierdoli. Właśnie zdałam sobie sprawę z tego, że w dopełniaczu liczby mnogiej rzeczownika kol mieści się moje imię. Przypadek? Niestety nie sądzę. No tak, ale do rzeczy. W dzisiejszym odcinku postanowiłam skupić się na jakże ważnym temacie, jakim jest koncentracja. Koncentracja i skupienie. Stąd też tytuł dzisiejszego odcinka. Wszystkim zainteresowanym od razu pragnę powiedzieć. Tak, słowo rozskupienie nie istnieje w języku polskim. Natomiast moim zdaniem idealnie pasuje do tego podcastu. Bo to, co mnie spotkało, to nie jest zwykła dekoncentracja. To jest prawdziwe rozskupienie. I nie tak łatwo jest taki stan osiągnąć, żebyście sobie nie myśleli, że przychodzicie do pracy i po prostu możecie doznać rozskupienia. Co to to nie na takie rozskupienie trzeba sobie ciężko zapracować. I ja dzisiaj Wam opowiem, cóż takiego uczyniłam, że na owo rozskupienie sobie zasłużyłam. No słuchajcie, zaczęłam na grubo, nie? Nie ma, że boli. Life is brutal and full of the suckers. Tydzień rozpoczęłam szkoleniem, Z samego rana. Mówiąc samego rana, mam na myśli dziewiątą. Mój mózg wtedy jeszcze nie funkcjonuje. Znaczy, on ma w ogóle problemy z funkcjonowaniem w ciągu dnia. Tygodnia zresztą też. Ale im wcześniej, tym gorzej. Pozostaje w takim stanie głębokiego uśpienia. I właśnie w tym momencie natrafiło na niego szkolenie. I to było dla niego za dużo. Co gorsza szkolenie to odbyło się jeszcze przed poranną kaweczką. No więc to już w ogóle. Skandal. Jeżeli liczycie na jakieś ciekawe informacje ze szkolenia, to <śmiech> zmieńcie se podcast, nie? Bo generalnie nie wiem, co się działo na tym szkoleniu. Moją uwagę przykuła jedynie jego nazwa. I z tegoż to powodu postanowiłam się na nie zgłosić. W tym momencie oficjalnie spuszczam zasłonę milczenia na fakt, że sama zgłosiłam się na to szkolenie. Idźmy dalej. Szkolenie nosiło niezmiernie tajemniczą, jak i intrygującą nazwę. LSD Training. Ja mówię LSD Training? No to idę, nie? Kurwa, może wreszcie zmienię swoje życie, może wreszcie coś się stanie. Może wreszcie w jakiś pożyteczny sposób wykorzystam zatrudnienie w korporacji. Nic bardziej mylnego. Natomiast szkolenie sprawiło, że mam kolejne życiowe doświadczenie, które mogę wrzucić do mojego własnego, osobistego koszyczka z napisem Rzeczy, których będę żałować do końca życia, i jeden dzień dłużej. Otóż nie nagrałam tego kola, a powinnam, bo jakbym zmiksowała jego wstęp, to byłabym bogata. Na kolo oczywiście, było zaproszonych 50 osób, no więc wiecie, co już się stało na początku, jak wszyscy się zaczęli podłączać do tego kola. U każdego zegarek działa inaczej, więc o synchronizacji nie ma mowy. To nie inspektor gadget. Mimo tego, że MS Teams automatycznie włącza Cię na mute, jeżeli jest już więcej osób, to ludzie się włączają odmiutowani po prostu. Oni muszą zaznaczyć swoją obecność, dźwiękami w tle, swoim chrumkaniem, chrząkaniem, laskaniem, ciamkaniem, czymkolwiek. Na prowadzącą kola działało to jak płachta na byka. I przy każdej nowej osobie, która podłączała się na tegoż oto kola, prowadząca mówiła, please put yourself on mute. Powtórzyła to tak 10 razy, oczywiście bez żadnego rezultatu, bo wciąż podłączały się nowe osoby, a te, które się już włączyły, no to chciały się odmiutować, żeby powiedzieć, że się zaraz zmiutują, nie? Fuck logic, kurwa. W ogóle miutować, nie? Co za słowo po prostu? Co za słowo? Wyciszyć? O, po polsku by to było. Ale gdzie tam, no? Gdzie tam? Lepiej zmiutować powiedzieć. Prawie jak zmutować. Tak czy siak, do czego dąży? W pewnym momencie laska się tak zapętliła, że bez przerwy, bez oddechu mówiła put yourself on mute. I ja po prostu wtedy zakumałam, Synapsy zatrybiły, że jak ja bym to nagrała i zmiksowała, to zostałabym kurwa królową TikToka z takim bitem. No byłby po prostu hit mix internetów. Put yourself on mute. Put yourself on mute, bitch. Jesse Pinkman has joined the conference. No ale co no, jak zwykle straciłam szansę, jak zwykle przegrałam życie. Nic nie nagrałam. Tak mnie to wytrąciło z równowagi, że już w ogóle nie byłam się w stanie skupić na tym, co to jest to LSD, bo bardzo szybko się okazało, że to nie jest to LSD, o którym ja myślałam na początku, jak się zapisywałam na to szkolenie. Więc tak szybko jak koncentrację straciłam również zainteresowanie owym szkoleniem. Ale nic to, no nie pierwsza, nie ostatnia stracona okazja w moim życiu. Będzie jeszcze takich wiele. W dalszej części tygodnia czeka już na mnie oczywiście team meeting, czyli spotkanie na szczycie. Konwencja Latający Korpo Cyrk Monty Pythona Kol przyniósł mi niejakie ukojenie, bo kiedy myślę, że tylko ja mam zawias, to zawsze zjawia się ktoś, kto ma większy zawias niż ja. Serdecznie pozdrawiam. Omawialiśmy jakże ważny temat koronawirusa i pracy z biura w tych niecodziennych okolicznościach. No i menadżer wyłuszczył sedno sprawy, wytłumaczył wszystko, jak działa procedura, jak należy postępować. Co należy ze sobą mieć, przychodząc do biura? Kiedy można przyjść? Kiedy trzeba zostać w domu? Szło mu całkiem nieźle, ale pod koniec swojej wypowiedzi popełnił karygodny błąd. Zadał pytanie, czy wszystko jest jasne. No i się zaczęło. Ruszyła lawina. Skarki zażaleń. Bo jeden chciał wiedzieć, czy może przyjść ze swoją maseczką, czy może chodzić po biurze tylko i wyłącznie w tej, którą dostanie w pakiecie startowym, jak do biura przyjdzie, Drugi chciał wiedzieć, czy jak wyjedzie za granicę i wróci, to może przyjść do biura, czy musi siedzieć na kwarantannie. Trzeci chciał wiedzieć, czy jak do niego ktoś przyjedzie, to będzie mógł przyjść do biura, czy będzie musiał siedzieć na kwarantannie, bo też był narażony, teoretycznie. No i na kolu, jak to na kolu, problem z łącznością, tak czy nie. No oczywiście, że tak, bo jakimś niewytłumaczalnym cudem pięć osób zapytało o jedno i to samo. I nie wiem, skąd ten menadżer miał na to siłę, ale cztery razy tłumaczył jedno i to samo. Za piątym razem dopiero się poddał i wkurwiony zapytał, czy przez ostatnie piętnaście minut ktokolwiek w ogóle go słucha I czy do nas dociera to, co on mówi? Czy on mówi w jakimś innym niezrozumiałym dla nas języku? Czy o co chodzi? A na kolu już kurwa każdy odleciał, nie? Jeden je obiad, drugi pójdzie se kawę zaparzyć, trzeci sobie myje podłogę w międzyczasie, czy tam odkurza, co tam robi, no jak to praca z domu, wiadomo. Czwarty se zmywarkę odpali, to musi wyciągać potem kubki szklanki, to nie słyszy, bo się tłucze wszystko porcelana. No już po prostu każdy jest mentalnie na swojej planecie małp, nie? Podkład muzyczny idealny do tego to Prodigy Out of Space. I'll take your brain to another dimension. I'm gonna send him to outer space to find another race. No i tak właśnie upłynęło 60% spotkania na wyjaśnianiu trzech pytań, na które od początku była podawana odpowiedź, ale do nikogo nie docierała. Jakiś firewall osobisty przeszkodził w odbiorze informacji. No powiem Wam, że moja dekoncentracja po tym wydarzeniu wzrosła. I to znacznie, ale jeszcze zdecydowanie daleko jej było do apogeum. Ale na team meeting zawsze można liczyć. Spotkanie na szczycie zawsze ma do zaoferowania coś, czego nikt wcześniej Ci nie zaoferował. I tak oto dotarło do nas ogłoszenie o zmianach strukturalnych w zespole. Powiem Wam niesamowicie ekscytujące. Szczególnie z perspektywy kogoś, kto dopiero przyszedł i w ogóle tych ludzi nie zna. Powiem Wam, aż się upociłam, taka byłam podniecona. Co to się dowiem zaraz. Nic mnie nie zaskoczyło. Kto miał awansować, ten awansował. Kto się będzie rozwijał poza strukturami, ten się będzie rozwijał poza strukturami. Wszystkim życzę powodzenia. Natomiast... Po ogłoszeniu została przeprowadzona anonimowa sonda korporacyjna. Sonda miała zbadać, jakie uczucia wywołała w nas owa zmiana oraz inne zmiany, które wydarzyły się w tym roku fiskalnym. Uznałam, że nie kwalifikuję się do udzielania odpowiedzi na to pytanie, gdyż nie ma mnie tam nawet pół roku, więc sobie darowałam, ale moi koledzy z zespołu nie omieszkali się ją wypowiedzieć. No i zgadnijcie, jakież to emocje miotały nimi po tej i po innych zmianach. Lecimy najpierw w stop 3. Najwięcej było podekscytowanych. Widzę, że w zespole mamy wyznawców hymnu I'm in love with the Coco. Byli też tacy, których sytuacja zmian zmęczyła, czyli dla nich Coco zabrakło. No i byli też tacy, którzy czuli się niepewnie. Ale obok nich znaleźli się też zaskoczeni i skonfundowani. To są już moi faworyci do awansu. Gówno wiem, to się wypowiem. Już zaraz będą tam zarządzać jakimś zespołem. Prężnie rozwijającym się młodych i elastycznych profesjonalistów. Niektórzy, jak się okazało, mają wilczy apetyt. Wciąż poszukują nowych wyzwań. No to ja już tutaj wróżę, że zaraz będą ich szukać poza strukturami. Wspomnijcie moje słowa. Jest też grupa, która napisała, że oczekuje regularnych zmian. To już są ci pogodzeni z losem. It is what it is. Z nimi jestem całym sercem. Po fali zmian są też pewni siebie, którzy wiele się nauczyli. To wzbudza moje podejrzenia, gdyż podejrzewam, Że to są ci, którzy nauczyli się, że można spierdolić po całości, a i tak cię nie wyjebią, bo zawsze jakiś poszukujący nowych wyzwań wygeneruje niedobór zasobów ludzkich w korporacji. No i teraz są pewni, że nic ich nie zmiecie z planszy. Więc na wyjebanku. Ale jest też grupa, z którą ja osobiście najbardziej się identyfikuję. Część osób napisała, że po wszystkich zmianach ich sytuacja jest bez zmian. No czyli kurwa martwi w środku, nie? Hello darkness, my old friend. Jak myślicie, że kompromitacji na jeden dzień byłoby wystarczająco dużo, to jesteście w błędzie. Korporacja ma zawsze coś w zanadrzu. Nadszedł czas na sądy numer dwa. Sonda numer dwa dotyczyła krzywej zmiany. Krzywa zmiany była podzielona na cztery etapy i trzeba było określić, na którym etapie się obecnie jest, z którym etapem się identyfikujemy. Pragnę jeszcze nadmienić, że etapy krzywej zmiany niepokojąco przypominają etapy uzależnienia, ale nic to. Etap numer jeden to wyparcie. Po prostu nie chcemy się z tym pogodzić, że nastąpiła zmiana. Etap numer dwa, opór. Wzrasta w nas frustracja. Etap numer trzy, to odkrywanie możliwości. Czyli generalnie już dociera do nas, że chuja możemy z tym zrobić, więc albo się z tym pogodzimy, albo to będzie już nasz mentalny koniec. No i kulminacyjny etap numer cztery, oddanie się zmianie bądź zaangażowanie się w zmiany. Czy już to jest dla tych wszystkich oszołomów, co nażarli się korpo bullshitu i umieją grać w grę? I będzie zajebiście. Zmieni się nie tylko korporacja, ale zmienimy się również my. To jest milowy krok na drodze do naszego rozwoju osobistego. No dobra, pierdu śmierdu, sranie w banie. Brakuje etapu numer pięć. Etap out of the facts to give dla ludzi martwych w środku. Tam bym się widziała. Ale trochę się bałam o tym napisać w tej ankiecie. Jeszcze mi nie przedłużyli umowy. Tu już Wam powiem szczerze, że byłam na skraju załamania nerwowego, ale się ogarnęłam i stwierdziłam, że jestem zdekoncentrowana, ale jeszcze jakoś dotrwam. Jakoś jeszcze przebrnę przez ten tydzień z godnością. Myślę sobie, to da się zrobić. Jestem zwycięzcą. No i przyszedł czas na szkolenie wewnętrzne. Szkolenie wewnątrz zespołu, oferowane przez jednego z jego członków. Szkolenie ogólnie było porywające, nie? Ja uwielbiam, jak ktoś prowadzi szkolenie i ogólnie masz wrażenie przez cały okres trwania szkolenia, że... Po pierwsze, absolutnie nie chce prowadzić tego szkolenia, bo ma to w pompie. A po drugie, absolutnie nie wie o czym gada, bo zaledwie trzy dni temu ktoś mu to przekazał i powiedział, że będzie się teraz tym zajmować. I po trzech dniach, kiedy jeszcze sam tego nie zrozumiał, robi już szkolenie, jako wykwalifikowany i doświadczony pracownik. No ale niestety... Jak podchodzicie do takiego szkolenia z punktu widzenia osoby niezbyt okrzepłej jeszcze w korporacji, nie wiecie, czy to ten ktoś, kto robi to szkolenie i bez przerwy się zacina, jest głupi, czy to wy świrujecie i to wy jesteście głupi. I podczas takiego szkolenia również przechodzi się przez pewne etapy. Najpierw jest etap niedowierzania. Co on kurwa pierdoli za głupoty w ogóle. Etap numer dwa. Zwątpienie. Ej, a może to jednak ja nie kumam? Przecież nie gadałby tyle, jakby nic o tym nie wiedział. Etap numer 3. Panika. Kurwa, to jednak ja nic nie rozumiem. Wyjebią mnie. Po tym, jak kilka osób zadało jakieś mądre pytania, których również nie rozumiesz. Etap czwarty. Prowadzący bezpośrednio do rozskupienia, czyli tak zwany zawias. Generalnie ręce Ci opadają i wszystko inne, co opaść może, też Ci opada. I mówisz sobie w duchu a jebać to. Wyssali ze mnie całą energię. No i walisz w internety, nie? Albo gapisz się tempo w ekran. Zależy od tego, jaki masz poziom energii. Ja to w ogóle opracowałam taką teorię, że te zawiasy na tych kolach i na tych wszystkich konferencjach to jest mechanizm obronny mózgu, który się w nim automatycznie uruchamia przy przekroczeniu jakiejś dawki pierdolenia. No każdy ma jakiś limit. Na Boga. Mózg też. By bronić się przed kompletnym ogłupieniem i otępieniem, po prostu się wyłącza. Tak samo jak oczy łzawią, jak ci do nich coś wpadnie, albo jak rękę odsuwasz, bo się czymś poparzysz, no to tak samo jest z mózgiem. Nasłucha się głupot, to się kurwa wyłącza. Mówi pierdolę, mówi, co się będę w to angażował, co ja nie mam nic lepszego do roboty, co lepiej memy pooglądam, nie? Lepszy będzie z tego pożytek. No generalnie mózg robi wszystko, żeby odwrócić swoją uwagę od tego, co ewidentnie źle na niego wpływa. Z uwagi na to, że ja słabym zawodnikiem nie jestem i swoją godność mam, to mówię zajmie się czymś pożytecznym może w tym czasie. Miałam do sklejenia jakiegoś mailika, mówię dobra, to napiszę. Będę miała już odklepane. No i to był, proszę Państwa, jeden z moich największych błędów tego dnia. Otwieram nową wiadomość, wklepuję adresatkę, a tam pojawia mi się zwrotka. Dear Sender, I'm out of office due to the Dragon Boating Day in China. No i ja momentalnie, słuchajcie, zaliczyłam odlot, nie? Jak w kreskówkach rozbłysnęła mi taka żaróweczka nad głową i mówię, co to do chuja jest Dragon Boating Day? Co to jest za wydarzenie? Gdzie to ma miejsce? Dokładnie, co to tam się robi? Co to tam się dzieje? No i w tym momencie, słuchajcie, zapomniałam o Bożym Świecie. Między innymi zapomniałam też o kolu na którym byłam. Bo moim głównym celem było dowiedzenie się wszystkiego na temat Dragon Boating Day. No więc oczywiście wujek Google, Wikipedia Land. Odjechałam, po prostu odjechałam, nie? Corpo Drift. Okazało się, że Dragon Boating Day to jest święto smoczych łodzi. I podczas takiego święta to się je ryżowe kulki, owinięte w liście bambusa. Popija się też winko ze sfermentowanego zboża i realgaru. I tutaj znowu odpadłam, słuchajcie, bo nie wiedziałam, co to jest ten realgar. Mówię, co to jest za wino, z czego to to jest, jak to się robi, kto to pije, gdzie to można kupić, ile to kosztuje. Mój research doprowadził mnie do informacji, że realgar to nic innego jak minerał z gromady siarczków. Otrzymuje się z niego arsen, barwnik do farb, produkuje trutki nagryzące chrobole i komary, ale działa też odtruwająco. No więc powiem Wam, że no spektrum zastosowania szerokie. No jak rosyjska ruletka. Nigdy nie wiesz, co przyniesie kolejny łyk. No także jak możecie sobie wyobrazić, święto ogólnie petarda. I to nie tylko metaforyczna, ale i prawdziwa. Gdyż ponieważ oni również tam rzucają petardami, aby odpędzić złe duchy. Hello! Kulminacją święta jest wyścig łodzi ze smoczą głową na dziobie, na której to siedzi nawigator z czerwoną chorągwią. Czy on już jest w ogóle przygotowany na to, żeby płynąć do Hiszpanii na koridę. Bang! Dwa w jednym. Dobry planista, świetny stratek. No i oczywiście, jak się okazało, Polska w niektórych aspektach życia pozostać w tyle nie może. Jeżeli chodzi o równouprawnienie i szacunek do innych ludzi, to różnie bywa, no ale wyścig Smoczych Łodzi, no to musi mieć. Kim, żeby była, jakby nie miała. Zatem w Polsce organizowane są regaty Smoczych Łodzi, proszę państwa. Podejrzewam, że były transmitowane przez TVN. Może się to komuś w ogóle pomyliło z wyścigiem mydelniczek Red Bulla. No zgadnia się, jak nie wiesz... Ale nie ma śmiechu, nie ma kpin, bo w 2009 roku obchody Święta Smoczych Łodzi zostały wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Także proszę se zważać. No i powiem Wam, że w tym momencie mój rycerz zabrnął już tak daleko, że ja absolutnie nie mam kontaktu z rzeczywistością. Ja już absolutnie zapomniałam o tym, że jestem na kolu. Co prawda mam gdzieś z tyłu głowy takie niepokojące przeczucie, że o czymś zapomniałam, ale nie potrafię sobie za Boga Chińskiego przypomnieć, co to takiego jest. Co to za ważna sprawa? I w tym momencie, kiedy miotają mną no właśnie takie sprzeczne emocje, kiedy szarpie mną taki dylemat, odnajduję informację o genezie tego święta. No więc jest oczywiście odjazd znowu. Już jakikolwiek kontakt z planetą, który miał szansę, żeby się nawiązać, już zaniknął. Jest cisza na łączach. Ja już znowu jestem w Wikipedialand. No i czytam tak, że legenda wiąże początki święta z poetą ku Juanem. Nie wiem, czy to dobrze przeczytałam, no ale wiecie. Jest jak jest, musicie się z tym pogodzić. Który to w 278 roku przed naszą erą miał się rzucić w nurt rzeki na znak protestu przeciwko korupcji i niesprawiedliwości władzy. No cóż za aktualny temat. To jest tylko kwestia czasu, kiedy takie protesty rozpoczną się w Polsce. I to nie jest śmieszne. Tylko tak sobie pomyślałam. Czy Polak akurat w ramach protestu rzuciłby się w nurt rzeki? No jakoś mi to do Polaka nie pasuje, powiem Wam szczerze. Przebrnęło mi przez myśl samo podpalenie, które ostatnio miało miejsce pod Sejmem. Ale to chyba tylko dla wybitnych śmiałków, to nie dla każdego jest takie posunięcie. Poza tym, jakby miało wyglądać uczczenie tego typu protestu, no to mogłoby doprowadzić do jakichś masowych podpaleń. I nagle mnie olśniło. Nagle przypomniał mi się tekst literacki, który moim zdaniem perfekcyjnie oddaje podejście Polaka do protestu. Jak zwykle pozwolę sobie zacytować, jest to tekst zespołu WWO, Halabardy. Ostrze noże i nożyczki, halabardy i pilniczki, aparat czeski, gwoździe pineski, sztyki, patyki, dywany i guziki, trąbki, pompki, ząbki oraz choinkowe bombki, gwoździe, szpady, kołe baby, wszystko tylko dla zabawy. Krawaty wiążę, usuwam ciąże, akcesoria, scyzoryki, złote łyżki i kolczyki, cegły, taczki, wykałaczki z Ameryki, proporczyki, portmonetki, parasolki, ciche szwedki, globusy, mapy, plany... Change money, jabłka, banany. No stereotypowy Polak po prostu. Tylko te usuwanie ciąż to tak nie za bardzo, bo ostatnio na powierzchnię wypłynęło wielu obrońców życia, którzy są betonem. A jak beton wypłynął, to tego nie wie nikt. No i wydawać by się mogło, że research poniekąd dobiegł końca. Ale skądże znowu? Stąd ruszyłam na poszukiwanie najdziwniejszych protestów. No chciałam sprawdzić, czy ktoś w ogóle byłby w stanie stanąć w szanki z Polakiem. No powiem Wam, że generalnie znalazłam jednego faworyta, a są to hindusi protestujący przeciwko walentynkom. Palili walentynkowe kartki i krzyczeli, precz z walentynkami. Ponoć w pewnej miejscowości ekstremiści zagrozili, że pobiją każdą parę, która będzie celebrowała swoje uczucia na ulicach miasta i motywowali to w ten oto sposób. Jesteśmy śmiertelnie przeciwni walentynkom. Optujemy za cywilizowanym sposobem miłości i okazywania uczuć. No i tutaj dostrzega mnie jakiś związek ze słowiańską kulturą, gdyż jak dobrze wiecie, mamy takie oto przysłowie. Jak się baby nie bije, to jej wątroba gnije. Pozostawię to bez komentarza. No i teraz skumajcie kurwa to, że wreszcie się odsknęłam i zorientowałam się, że od pół godziny siedzę w słuchawkach na uszach na kolu, który już się dawno zakończył. Czyli siedzę generalnie sama w pustym wirtualnym pokoju i napierdalam research o Dragon Boating Day. No życiowy kuźwa przegryw. Szok. No i generalnie myślę, że to już śmiało można nazwać rozskupieniem, że to się absolutnie kwalifikuje. Ale, jako że po ocknięciu się stwierdziłam, że i tak już jest taka godzina, że niczego dzisiaj nie zrobię, niczego nie osiągnę i niczego nie dokonam, w krainie mlekiem i miodem płynącej korporacji, to stwierdziłam, że pochylę się nad problemem tego rozskupienia. Bo czy to aby na pewno jest tylko i wyłącznie rozskupienie? No i jak zwykle z odsieczą przyszło mi Google. Google mi podpowiedziało, że to, co mnie spotkało, to tak naprawdę derealizacja, czyli poczucie nierealności świata zewnętrznego. Często bywa opisywana jako uczucie bycia w filmie lub we śnie. No i tak przeczytam, myślę sobie, no wiecie, definicja jak horoskop podciągnąć można pod wszystko jak się człowiek uprze to będzie pasowało nie? ale oczywiście miałam szansę zweryfikować te teorie to przypuszczenie, gdyż ponieważ pod spodem znalazłam szereg charakterystycznych objawów dla derealizacji objawów jest 11 więc szybciutko przez nie przelecimy i od razu będziecie sobie mogli zrobić test czy ten problem dotyczy również was a nuż się okaże, że kwalifikujecie się do spożywania medycznej marihuany kto wie Dobra, lecimy. Objaw numer jeden. Uczucie życia we śnie. Sen na jawie. Jak koszmar się liczy, to odhaczam. Dwa. Wrażenie braku spójności z otoczenia. Odhaczam. Ja mam wieczne poczucie, jakbym się urwała z choinki. No ale jak już wiecie, istnieją twarde dowody w postaci przedszkolnych fotografii na to, że w istocie kiedyś na niej wisiałam. A skoro wisiałam i już nie wiszę, to znaczy, że musiałam się urwać. Trzy. Brak poczucia upływającego czasu. No też sobie odhaczę, bo mi się nasiliło w trakcie pandemii. Generalnie psychiczny jeden, 7 dni zlewa się w jeden. A poza tym mentalnie to mam tak 5 lat, ale metryka raczej tego nie potwierdza. 4. Odczucie jakby w otaczającym świecie było coś sztucznego i nienaturalnego. No oczywiście, że odhaczam. Sztuczni są przede wszystkim ludzie, a nienaturalne jest też środowisko bytowania, czyli korporacja. 5. Często powracające rozmyślania egzystencjalne. Na przykład zastanawianie się nad sensem świata. A czy w ogóle można mieć jakieś inne rozmyślania? Bo ja mam tylko takie. No może oprócz tych, że jestem głodna, a ciągle jestem głodna. Więc jem ja i myślę o tym, jakie to życie jest bez sensu. 6. Czasem pojawia się tak zwana anhedonia, czyli utracenie zdolności do odczuwania przyjemności i radości. A to w ogóle można coś takiego odczuwać? I had fun once. It was awful. Siedem. Pustka w głowie. To raczej nie wymaga komentarza, odhaczam. 8. Spadek motywacji i koncentracji. No, zdecydowanie odhaczam, biorąc pod uwagę dzisiejszy odcinek. Ja to już bym siebie raczej zakwalifikowała do fazy absolutnego zaniku. Regresu wręcz nawet. 9. Brak zauważania zmian w otoczeniu. Tutaj nie jestem pewna, bo ja to w sumie zauważam, jak się zmienia asortyment w biedzie. No więc tego może odhaczać nie będę. 10. Postrzeganie otaczającego świata jako mglistego i surrealistycznego lub zniekształconego. No i tutaj nie mam pewności, bo ja do tej pory myślałam, że to jest nawracająca wada wzroku. No ale teraz możliwe, że zaoszczędzę na okularach wygrać życie. No i już ostatni, jedenasty punkt. realizacja może także powodować różne objawy fizyczne, w tym ból w klatce piersiowej, niewyraźne widzenie i nudności. No i to jest jeden z powodów, dla którego ja nie spożywam alkoholu, ani żadnych substancji psychoaktywnych. realizacja. Serdecznie polecam. Almonding. No i tak, proszę Państwa, dobrnęliśmy wreszcie do końca odcinka. Mam nadzieję, że nie dosięgnęło Was rozskupienia, gdyż ponieważ nie świadczyłoby to najlepiej o moich skillach. Mówcy. Oratora. No ale nic. Mam też nadzieję, że wynik Waszego testu na derealizację wyszedł ujemny i że nie musicie się stresować, że plus i minus to jedyne, co widzicie. Nie ustawajcie zatem w walce o szczyt samorozwoju osobistego. Trzymajcie się tam cieplutko i do usłyszenia już wkrótce.